0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Hernán Cortés, segunda parte, La Conquista. En el episodio anterior habíamos eh, analizado un poco acerca de los antecedentes de Hernán Cortés, eh, y como conquistador nos pareció importante haber eh, hecho un recorrido de cómo se conformó eh, la España y cómo se llega hasta lo que conocemos con el nombre del descubrimiento de América, el encuentro con, con, las, con el nuevo continente. Eh, y en, la, en este análisis que hicimos destacamos fundamentalmente dos cosas. Una, que... Eh, para la formación de España fue necesario antes haber expulsado a los musulmanes del territorio que habían estado allí metidos durante, durante 700 años eh, y bueno, eh, la, la, la expulsión de los mismos había cobrado la forma de una, de una cruzada contra los infieles en donde eh, los combatientes podían ser de bajo nivel social, de baja extracción social, y sin embargo conseguir eh, prebendas como tierras, esclavos y, y un título de nobleza por su desempeño en la guerra. Esto conformó una mentalidad en los españoles eh, de que justamente eh, el, el, el honor... Eh, la gloria pero también eh, la, la riqueza y eh, los títulos nobiliarios se podían conseguir a través de la guerra y particularmente de la guerra de las guerras santas eh, las guerras contra los no creyentes eh, a esto se va a unar que justamente eh, la, el encuentro los el encuentro con el nuevo mundo eh, las características con las que se dio van a definir también mucho de estas de estos rasgos de, de los conquistadores porque uh, porque eh, el papa las va a conceder estas tierras a, a españa y concretamente a los reyes católicos con la condición de que cristianicen a los indígenas que cristianicen a los nativos entonces eh, pues se buscará y se convertirá esto en un factor ideológico el de la conquista, el la, la intención de la cristianización de, sus, de los naturales, de sus habitantes. Eh, y si, en caso de que se nieguen, es justo hacerles la guerra y es justo esclavizarlos. Y es así como marchan los, los conquistadores con esta idea, no solo de hacer fortuna, de hacer riqueza, de hacerse un nombre en las, en las tierras de América, sino también de participar en una cruzada eh, en donde será justo hacerle la guerra a los indígenas si no acceden a cristianizarse. Eh, bueno, con estos antecedentes eh, vimos a un Hernán Cortés que va a llegar a la Isla de la Española, que era la única, entonces, la única eh, territorio eh, que había sido poblado eh, por los españoles, en donde había una colonia española. Eh, y bueno allí se mantendrá cinco años hasta que después de estos de este tiempo participará en la conquista de Cuba junto a Diego Velázquez este personaje eh, que será importante para la expedición para armar la expedición que llevará a Cortés a Cuba bueno allí nos habíamos quedado resulta que justamente la conquista de Cuba se llevó a cabo eh, por Diego Velázquez y Pánfilo de Narváez que este va a ser un personaje con el que, al que volveremos a ver en la conquista de México, eh, y se consumará esta conquista en 1514, en ella participa, recordemos, Cortés. Para ese año de 1514, los españoles ya controlan la isla de Cuba, que por cierto, eh, Diego Velázquez llamará Fernandina por el rey Fernando el Católico, eh, y van a fundar varias ciudades, eh, una de ellas, Santiago, se convertirá, en la capital de la nueva, de la nueva colonia. Eh, bueno, mientras que Velázquez es el gobernador de la isla, Cortés se convierte en su escribano. Esta posición de escribano, más los años de estudio que tuvo en la Universidad de Salamanca, recordemos que cursó dos años en la Universidad de Salamanca con miras a convertirse en, en escribano, justamente, le van a permitir comprender pues, los entramados legales que después le, le van a ayudar a legalizar su conquista y defender su causa. Eh, no solo se dedicó a ello el extremeño, eh, le decimos extremeño porque acuérdense que era de Extremadura, sino que también fue alcalde de la ciudad de Santiago. Bueno, pues para este año de 1514, eh, los españoles han avanzado en sus exploraciones por el, por el continente. Eh, ya no solamente se han quedado en las islas, sino que han incursionado en tierra firme en varios puntos. Por ejemplo, en 1513, Vasco Núñez de Balboa descubre el Océano Pacífico al que llamará Mar del Sur. En ese mismo año, Juan Ponce de León, buscando la fuente de la eterna juventud, dará con la península de la Florida, a la que, por cierto, bautizó con este nombre por haber llegado allí durante la fiesta de la Pascua Florida. Por su parte, Juan Díaz de Solís descubre el río de la Plata. Y al mismo tiempo los portugueses han tomado posesión del territorio que les corresponde según el Tratado de Tordesillas. Recordemos que es este tratado que dividía pues, al mundo en dos partes. Uno que le vaya a corresponder a Portugal, Portugal va a poder adueñarse de esa parte, y en la otra parte a España. Y bueno, el territorio de Brasil en América le corresponde a los portugueses y bueno, empiezan a tomar posesión del mismo. Pero, curiosamente, a pesar de todos estos contactos con el continente, en la región que hoy es México no se ha incursionado, siendo que la península de Yucatán dista de la punta occidental de Cuba apenas 200 kilómetros. Ciertamente ya se han tropezado con esta tierra y la creen otra isla. De hecho, el primer contacto, al menos si no con la tierra, con sus pobladores, lo tuvo Cristóbal Colón en su cuarto viaje cuando toca Honduras, y se cruza con una canoa de indios mayas. En 1508, Vicente Yáñez Pinzón y Juan Díaz de Solís, buscando las Molucas, que eran las islas, las islas de las especias que se encontraban en Indonesia, pero recordemos que todavía están pensando que se encuentran en, en el continente asiático, en las Indias. Bueno, pues estos dos señores, buscando las Molucas, recorren las costas yucatecas. En 1511, y esto es muy interesante para lo que vendrá después, un grupo de náufragos de un barco, que hacía el recorrido entre la isla La Española y el Darién, que es Panamá, son recogidos por los mayas, porque el barco se hunde, son náufragos, los recogen los mayas, y a la mayor parte sacrific los sacrifican, solo salvarán la vida dos de ellos, Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. En 1513, Juan Ponce de León, en su viaje de regreso a la Florida, tocará la punta septentrional de la península, o sea, la Punta Norte. Pero bueno, a pesar de estos contactos documentados y quizá de otros desconocidos, no se había procedido a la exploración de este territorio y menos a su conquista. Quizá eso se debió a que no se contaba con la autorización para ello. Y es que déjenme decirles que aunque las expediciones eran financiadas por los individuos que se aventuraban en ellas y no por la corona española, estos no podían tomar la iniciativa sin obtener el permiso gubernamental de, explo de exploración, es decir, el reconocimiento jurídico de adelantado o capitán general. Para, para Yucatán lo conseguiría Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, en 1517. Lo hizo solicitándole al gobierno de las Indias y al del rey que se lo concediera eh, y lo consigue desde 1515 perdón, lo consigue por parte de la, del gobierno local, que es el gobierno de la española, gracias a que Diego Colón, que había sido el gobernador y no era, no era muy fácil convencerlo, había sido destituido de su cargo como gobernador y en su lugar se había quedado un, cole, un grupo colegiado de tres frailes jerónimos eh, que accedieron a autorizarle a Velázquez que armara unos barcos y marchar a establecer contacto y comerciar con los naturales de la zona de Yucatán, pero no a poblar el territorio. Ahora, es curioso porque esto de que marcharan a comerciar, entre comillas, se sabía bien que implicaba la búsqueda y sustracción de oro y la captura de nativos para esclavizarlos. Bueno, el chiste es que Velázquez no puede participar en persona en la expedición porque eh, es, padece obesidad mórbida y esto le impide moverse pero es el dueño de la concesión y el empresario que aporta el capital, por lo que debe buscar un capitán a cargo de la empresa. Para ello comisiona a Francisco Hernández de Córdoba, quien zarpa el 8 de febrero de 1517. Eh, la expedición de este señor Hernández de Córdoba será un fracaso, pero gracias a ella se supo que los habitantes de la península de Yucatán, los mayas, son una auténtica civilización con un nivel cultural muy superior a los isleños de las Antillas y bueno, que son muy buenos guerreros, puesto que cada vez que los españoles trataban de poner un pie en tierra eran atacados y rechazados hasta que de plano diezmados y sin agua tuvieron que regresar por donde vinieron. Sin embargo, bueno, en sus correrías Hernández de Córdoba recorrió costeando desde Isla Mujeres hasta Champotón, hoy en Campeche. La siguiente expedición que manda Velázquez, tras enterarse de los resultados de la primera, que pues vio que era bastante prometedora esa tierra, eh, se, la, se la entrega a Juan de Grijalva, él va a ser el capitán de la expedición, y este zarpa a fines de enero de 1518. Esta empresa avanzará más que la anterior, todo el tiempo costeando la península hacia el oeste, pero va a enfrentar similares contratiempos eh, de los que enfrentó Hernández de Córdoba, como por ejemplo el, el ser atacados, de hecho asaeteados, eh, en la zona de Champotón, donde Grijalva va a ser herido en un cachete. Y también va a enfrentar los mismos problemas de escasez de agua y de, de que no puede reaprovisionarse en tierra por la agresividad de los mayas. Sin embargo, cuando superan la isla del Carmen en Campeche, van a llegar a un territorio que ya no es maya, sino Nahua donde los habitantes, totonacas, no son tan agresivos y eso les permite desembarcar en un río, el río que el capitán bautizará con su nombre, hoy lo conocemos pues como Río Grijalva. Ahí eh, llegarán embajadores de Moctezuma Socoyotzin, que en realidad el nombre es Motecuzoma Socoyotzin, pero los españoles lo, lo modificaron a Moctezuma. Él era el, el Weitlatoani mexica, el gran señor de los mexicas. Eh, y bueno, eh, reciben a los españoles, estos embajadores de Moctezuma, con regalos, entre los que se incluyen algunas joyas de oro que despiertan, obviamente, la codicia de los españoles, a eso iban. Bueno, pues Grijalva continuará el viaje y va a llegar hasta Veracruz antes de emprender el regreso. Este regreso fue, por cierto, muy accidentado y uno de los capitanes de sus barcos, Pedro de Alvarado, llega primero de hecho ante el gobernador de Cuba. Velázquez, el gobernador, encantado con lo que le reporta Alvarado y más aún con el oro que le muestra, decide enviar una tercera expedición y, y pone al mando de la misma al alcalde de Santiago, es decir, a Hernán Cortés aunque debemos decir que, de decir que en el fondo no confía en él. ¿Pero entonces por qué lo eligió? Pues quizá porque, bueno, Cortés tiene cierto prestigio en la isla, pero sobre todo y lo más probable es que fue por su dinero, haya sido por su dinero. Las empresas de conquista eran eso, empresas donde hay que invertir capital para obtener beneficios. Una idea, por cierto, muy moderna, acorde con el incipiente capitalismo de esa era. Por eso vemos que de alguna manera estos hombres se mueven entre poniendo un pie de alguna manera en la Edad Media con ese espíritu de cruzada, de conseguir esclavos y demás, y un pie en el mundo moderno, en el Renacimiento, con ese pues con ese espíritu de empresa. no Bueno, pues eh, recordemos que Cortés, lo dijimos en el, en el episodio anterior, ha hecho una pequeña fortuna y está más que dispuesto a invertir en la aventura, así que esto incluso llega a endeudarse por ello. Y bueno, eh, Diego Velázquez lo, pues lo, lo nombra capitán porque pues quizá él ya no tiene la, el dinero necesario para cubrir la inversión. De hecho, la inversión de Cortés superará a la del gobernador, cosa que a este le va a preocupar mucho. La misión del extremeño es explorar, pero no poblar, puesto que Velázquez desconfía. Eh, de que si empieza a poblar se va a pues, autodenominar conquistador y va a empezar a actuar por su cuenta. Esta desconfianza de que Cortés mmm, no acate sus órdenes hace que se arrepiente en el último momento de su elección y trate de, revocar el nombramiento, de revocarle a Cortés el nombramiento de jefe de la expedición. Pero el astuto Hernán le gana la jugada y parte sin su permiso. Eso sí, antes de partir les dirige una arenga a sus compañeros en la que les habla de estar prestando un servicio al reino, pero también de que su misión es la de liberar a los indios de la esclavitud del demonio a través de la cristianización. O sea, en pocas palabras, el conquistador no olvida que se debe al monarca y a Dios. Y no lo va a olvidar a lo largo de todo el proceso de conquista, pues va a dar numerosas muestras de esta doble preocupación. Cortés parte el 10 de febrero de 1519 con 11 naves, 600 hombres, 16 caballos, algunos perros, 14 piezas de artillería, arcabuces, ballestas, espadas, alabardas y lanzas. Estos conquistadores, que no son asesinos inescrupulosos como se ha llegado a creer, sino hombres convencidos de que hay que buscarse la vida mediante la guerra, se pueden dividir en tres grupos. Los hidalgos, que pues, son quienes comandan la empresa y entre ellos está Pedro de Alvarado, Cristóbal de Olid, Francisco de Montejo, Diego de Ordaz y Alonso Hernández Portocarrero. Otro grupo lo constituirán antiguos soldados como Bernal Díaz del Castillo, que, era, que fue el cronista de la conquista y que eran gente de clase social baja que va a constituir, vamos, la tropa y, y generalmente son ellos veteranos de las guerras en Europa. Pero habrá un tercer grupo muy variado que comprende marinos, pilotos, un médico, un clérigo, un fraile mercenario, escribanos, carpinteros y hasta un astrólogo llamado Botello. Incluso se habla de algunas mujeres. La expedición llega a la isla de Cozumel en febrero de 1519, donde se encuentran al náufrago Jerónimo de Aguilar, que ha salvado la vida porque es esclavo de un cacique maya. Acordémonos de estos náufragos eh, que, que rescatan los mayas. Cortés le va a ofrecer llevárselo a él y a su compañero Gonzalo Guerrero, pero este ya se había integrado a la cultura nativa, tenía mujer e hijos y prefirió quedarse. En el futuro, este señor luchará al lado de su pueblo de adopción contra los conquistadores españoles. La adquisición de Aguilar será muy útil, pues este se convertirá en el intérprete que traduzca del español al maya. Bueno, pues las naves van a continuar su recorrido por la costa hasta llegar a Centla, en Tabasco, donde tendrá lugar un enfrentamiento contra sus habitantes mayas el 25 de marzo de 1519. La batalla al cabo se decide a favor de los españoles gracias a la intervención de los caballos. Tras la derrota, varios caciques de la región fueron a buscar a Cortés y a su gente llevándoles obsequios, entre ellos 20 mujeres indígenas. La intención es que pues, les, cocinen, eh, les cocinen y los atiendan. El capitán decide bautizarlas y entregarlas como concubinas a sus lugartenientes y a Hernández Portocarrero concretamente le entrega una joven de 15 años bautizada como Marina. Esta joven era originaria de la región de Coatzacoalcos. Esta región era una zona de habla náhuatl, pero había sido vendida como esclava a los mayas, por lo que también dominaba esa lengua, el maya. Es claro que debió de ser una mujer muy inteligente, desenvuelta y audaz, porque cuando los españoles son visitados por embajadores del gran señor Mexica Moctezuma en San Juan de Ulúa y se expresan en su lengua que no es el maya, sino el náhuatl, obviamente Aguilar no les entiende y Marina toma la iniciativa y se adelanta a traducir lo que están hablando en lengua maya para que Aguilar lo traduzca a su vez al español, perdón, para lo que, hablan, lo que hablan en agua a la lengua maya para que éste la traduzca al español. A partir de ese momento, Cortés la tomará como su lengua, su intérprete, y será vital para entender no solo el lenguaje sino las costumbres y la idiosincrasia de ese mundo al que se estaban internando los españoles. Sobre el nombre náhuatl de Marina hay varias versiones. Se dice que los indígenas la llamaban malinali y que a cortés le decían malinalitzin o malitzin, con el sufijo tzin, que se aplicaba como muestra de, rever de, re de reverencia, como diciendo eh, señor de Malinali, el amo de Malinali. Pero los españoles que no eran muy buenos pronunciando las lenguas indígenas cambiaron el sin por che y de ahí que llamaran a cortés malinche y luego este nombre se extendiera a marina según otra versión es a ella a quien le aplicaban el sufijo sin al nombre malina porque ellos no podían pronunciar marina y le decían malina y le agregaban el sin o sea malin. -tzin como una forma de decirle Doña Marina, que por otro lado era como la llamaban los españoles porque se ganó su respeto. Bueno, pues Malintzin, Malinali o Doña Marina ha sido duramente juzgada en la historia de México. Sin duda es más odiada y vituperada que el mismísimo Cortés, calificada de traidora por haberse unido al conquistador en contra de su pueblo. Pero no fue una traidora, y no lo fue porque no existía entonces nada que pudiéramos llamar una patria indígena, una única nación a la que esta mujer tuviera que, que profesarle lealtad. Mesoamérica, en la región de Mesoamérica, se componía de un conjunto de pueblos entre los que había alianzas, enemistades, guerras, conquistas y por supuesto sometimiento de unos a otros. En ese momento el estado más poderoso era el Mexica, este era el amo de la región y mantenía a numerosos pueblos bajo su dominio. Malitzin pertenecía a uno de estos pueblos o juzgados. Entonces era, eh, eh, un pueblo, pertenecía a un pueblo enemigo de los mexicas o aztecas. Además, pensemos que era esclava y mujer. Así que sus acciones durante toda la campaña de conquista respondieron a su necesidad de sobrevivir en las condiciones en que en que estaba, así que pues no estaba por ningún motivo pensando en, en traicionar a nadie y no lo hacía porque no pertenecía al pueblo mexica. La siguiente parada en la ruta de Cortés fue la isla de San Juan de Ulúa, a la que ya, habían llegado la, ya había llegado la expedición de Grijalva. De ahí se cruzaron a tierra firme. Era abril de 1519. Les recibieron indígenas totónacas del señorío de Sempoala, cuyo cacique le informa al capitán de la situación de la región. De esta manera, Cortés empezó a hacerse una idea del panorama político de cómo, vamos, del, de cómo estaban las cosas en la zona. Se entera que la mayor parte de los pueblos están sometidos al poder de los mexicas, que estos... Eh, papagan con crueldad cualquier intento de, de rebeldía de los pueblos juzgados y que les obligan a pagar tributo. Se entera además del poder de su Hueitlatoani Moctezuma y de la magnificencia de su ciudad llamada méxico Tenochtitlan. Justamente también es allí donde Cortés recibió a la delegación de Moctezuma. Este sabía de la llegada de los españoles desde las anteriores expediciones gracias a su red de espías en la región y preocupado por la presencia de estos hombres extraños, le envía al capitán español una embajada con regalos, que por cierto no fue la única, hubo varias de estas, para que se volvieran por donde habían venido. Pero la riqueza de los presentes entre los que había oro solo sirvió para incentivar el avance de los conquistadores. Fue además en estas playas que Cortés tomó la decisión de romper definitivamente con Diego Velázquez. Y esto lo hizo por medio de una artimaña legal. Recuerden que tenía bastante idea de, de esto. Empezó por fundar una ciudad en este sitio, la Villa Rica de la Vera Cruz, y organizar el cabildo o ayuntamiento de la misma, obviamente integrado por incondicionales a él. Ante estas nuevas autoridades, en las autoridades de la ciudad, él va a renunciar como capitán general de la expedición de Diego Velázquez para que luego éstas, entre comillas, libremente, lo elijan a él como justicia mayor de Veracruz y jefe de una nueva expedición autorizada a internarse en tierras continentales. Con esta maniobra, Cortés eh, deja de ser el lugarteniente de Velázquez y en cambio asume la autoridad máxima de la expedición. Bueno, y, y para dar legalidad a sus intenciones de conquista, por así que por si sí las moscas, el capitán le escribe una carta al rey de España y envía una delegación comandada por Francisco de Montejo y Hernández Portocarrero con la quinta parte del tesoro que hasta ese momento había obtenido, el famoso quinto real, recuerden que era el impuesto que se le daba a la, al, a la corona. La idea era pues entregar este quinto real y la carta, al rey de España, Carlos V. Carlos V. O sea, ya no era Fernando el Católico. ¿Por qué? Porque en 1516 este había muerto. Fernando se había desempeñado como monarca de Aragón y regente de Castilla desde la muerte de su esposa Isabel. Este reino, Castilla, de hecho, eh, Isabel se lo había heredado a Juana, la hija mayor sobreviviente de ambos reyes, pero esta chica estaba incapacitada para gobernar porque estaba loca y había sido recluida por su padre en el castillo de Tordesillas. La muerte del rey Fernando entonces trajo consigo una crisis política. Por orden de sucesión y ante la incapacidad de Juana la loca, la corona le correspondía a su hijo mayor, Carlos, nacido en 1500, pero este había sido criado en la corte de su padre en Flandes y nunca había pisado España. Eh, incluso no sabía hablar español. Por ello su abuelo, el rey Fernando, había designado en su testamento como heredero del reino no a Carlos, sino al otro hijo de Juan, al pequeño, Fernando, tres años menor que su hermano, pues este sí se había criado en España y es más, se había criado con su abuelo. Sin embargo, ya en vísperas de su muerte al anciano monarca le entra una crisis de conciencia y modificó en último momento el testamento para respetar el derecho de primogenitura de Carlos, o sea que sí le entregó a él la corona, eh, y, uh, y para asegurarla, eh, porque Carlos era entonces menor de edad, eh, nombra como regente al octogenario arzobispo de Toledo para que haga cumplir su testamento. Sin embargo, esta decisión va a crear conflictos porque Castilla se va a dividir entre los fernandistas, que quieren que el joven Fernando el Pequeño sea su rey, porque él sí conoce su país, y los carlistas, eh, que junto con sus, los consejeros flamencos de, de Carlos y el regente Cisneros forman el otro bando, o sea... Eh, una, un grupo de consejeros que vienen justamente de Flandes, son los que están apoyando a Carlos. Y bueno, por supuesto, pues el regente que dejó Fernando. Este último grupo se apresuró a proclamar a Carlos como rey de Castilla y Aragón desde Bruselas, de Flandes, acuérdense que es Bélgica. Esto lo hizo el 13 de marzo de 1516. Pero mientras el arzobispo trataba de calmar los ánimos en España, Carlos no llega, todavía se va a tardar 20 meses en pisar su reino, eh, que es España, y, y sin embargo, pues no, no, no llega al lugar hasta mucho tiempo después. Bueno, pues el descontento va a continuar incluso después de que él llegue, porque el nuevo rey opta por expulsar a su hermano menor del territorio y beneficiar a los, a los cortesanos que él trae desde Flandes o sea, los flamencos, otorgándoles prebendas por sobre los cortesanos españoles. Esta situación finalmente cambia cuando un acontecimiento sucede el 12 de enero de 1519. Resulta que muere el otro abuelo de Carlos, su abuelo paterno, el emperador del de santo imperio romano germánico Maximiliano de Austria, lo que deja pues, el trono imperial vacante. El problema es que podría pensarse que lo debe heredar Carlos, pero resulta que este puesto era electivo, la elección del emperador la hacían siete príncipes electores alemanes y Carlos va a tener que enfrentarse con el que será su archienemigo en Europa, el rey de Francia, Francisco I, para ver cuál de los dos eh, se gana la elección de emperador y para lograrlo, pues Carlos opta por eh, apoyarse en los, en los cortesanos españoles, es decir, les quita a los flamencos los privilegios que les había dado y se los entrega a los españoles a cambio de su apoyo. A partir de entonces, bueno, pues empiezan a apoyarlo como eh, su rey. Por cierto, él había adoptado el, no, el título de Carlos I de España, porque era el primero con ese nombre. Como decíamos, la elección del emperador recae en siete electores. Hay que conseguir al menos cuatro votos y para ellos, para ello pues hay que recurrir al soborno. Para conseguirlo, Carlos prácticamente hipotecará el tesoro real, pidiendo préstamos a los grandes banqueros alemanes. España, por supuesto, no está en condiciones económicas para dar gusto a los caprichos de su rey, pero éste echará mano del quinto real. Finalmente, el 28 de junio de 1519, Carlos I de España se convierte en Carlos, emperador romano germánico, el quinto de ese nombre, y así elegirá llamarse mejor Carlos I quinto. Para, conseguir el, para conseguirlo tuvo que embargar la totalidad del quinto real extraído del oro de las Indias desde la llegada de Colón a esas tierras. La situación económica en que deja el reino español va a precisar entonces del hallazgo de más riqueza del nuevo mundo. Es entonces que Cortés le hace llegar desde Veracruz, la quinta parte del tesoro que ha reunido y la carta donde le hace una relación de sus aventuras y le solicita, le legalice su título de conquistador de aquella tierra. Por supuesto que a Carlos le conviene y por supuesto que Carlos se lo concede. Mientras tanto, en tierras americanas Cortés conjura un intento de motín de los fieles a Velázquez a los que castiga duramente. Para evitar futuros intentos de rebelión o deserción, Cortés decide inutilizar las naves y las manda a barrenar, no sin antes extraer todo cuanto pueda serle útil. La tradición dice que las quemó. No, no las quemó porque no le convenía mmm, acabar con todo lo que, de, lo que tenían estas que le podía servir. Simplemente las, las agujeró para que se hundieran. Bueno, después de hacer esto, deja una guarnición de 150 hombres en Veracruz, la ciudad de Veracruz, mm y con el resto inicia su avance tierra adentro hacia la capital del imperio mexica a encontrarse con Moctezuma, pues está consciente de que los mexicas son el enemigo a vencer si quiere consumar su propósito de conquista, pero igualmente sabe que no podrá conseguirlo sin aliados, así que emprende una actividad diplomática para concertar alianzas con los pueblos sometidos por Moctezuma y su pueblo. Antes de emprender camino, ya ha conseguido el apoyo del pueblo de totonaca y cientos, cientos de guerreros empualtecas forman parte del contingente. Ahora debe ir en busca de los aguerridos tlaxcaltecas, quizá los peores enemigos de los mexicas. Esta alianza le costará más trabajo, pues tuvo que enfrentarse al joven Chicotencatl y sus guerreros. Pero al cabo lo consiguió y seis mil guerreros se unieron a la tropa española. Nuevamente hay que precisar que estos grupos indígenas que se unieron a Cortés no pueden ser acusados de traidores por la misma razón por la que no puede serlo Malinche. La astucia y sentido político del conquistador le han llevado a utilizar la diplomacia, pero también le indicarán cuándo usar la violencia y dar así un golpe efectista que impresione al enemigo. En Cholula, señorío aliado de los mexicas, Realizará una matanza de los pobladores dejando con vida a los enviados de, de Moctezuma para que le narren lo que presenciaron. Algunos cronistas, como Bernal Díaz, sostiene que en realidad el ataque a los cholultecas eh, fue una, un adelanto um, que hizo Cortés porque aquellos ya le preparaban una emboscada. Entonces, bueno, él golpeó primero antes de que lo golpearan. Bueno, de cualquier manera se produjo una terrible matanza, la famosa matanza de Cholula. Moctezuma buscará detenerlos eh, colocando obstáculos en el camino mediante incluso encantamientos y hechicería para que enfermen, mueran o vuelvan sobre sus pasos, pero será inútil. Finalmente los españoles van a llegar a México Tenochtitlan y de hecho desde que la divisaron la, a la distancia quedaron maravillados con la belleza y singularidad de aquella urbe en medio del lago, con su singular arquitectura y sus grandes calzadas que la conectan a tierra, así como con su mezcla de calles de tierra y canales navegables que la atraviesan y todo ello con el marco espectacular de los volcanes. Moctezuma y Cortés se encontraron finalmente sobre la calzada de Iztapalapa el 8 de noviembre de 1519. Moctezuma Xocoyotzin o Moctezuma II era el noveno tlatoani mexica. Había ascendido al trono en 1502, y bajo su mando el imperio había alcanzado su máximo esplendor. Moctezuma se encargó de extender sus límites territoriales, sometió revueltas, trató con dureza a los pueblos vasallos y aseguró mediante una política agresiva la entrega de tributos en especie y de prisioneros para los sacrificios. Se ha dicho de él que era un hombre supersticioso que pensaba que Cortés era Quetzalcoatl. Efectivamente era muy piadoso y desde años antes de la llegada de los conquistadores había interpretado algunos eventos poco comunes como presagios de la llegada de Cortés, al que en principio tomó como el dios Quetzalcoatl de regreso del oriente para reclamar su reino. Pero con el paso del tiempo se hizo evidente tanto para los mexicas como para su señor que aquellas criaturas que comían, bebían, fornicaban y morían eran de carne y hueso y susceptibles de ser sacrificados a los dioses. Sin embargo, el güey Tlatoani en ese momento optó por recibir a Cortés como un huésped en su ciudad, alojarlo junto con sus hombres en el palacio de su padre Axayacatl y hasta darle un tour por méxico Tenochtitlan. Esta decisión molestó a un sector de la nobleza mexica que no veía con buenos ojos la presencia de aquellos blancos en la ciudad que para colmo traían consigo a sus enemigos tlaxcaltecas. Estos inconformes estaban convencidos de que debían acabar con los intrusos antes de que fuera tarde. Por su parte, Cortés sabía que había sido muy audaz al meterse en la boca del lobo, que si eran atacados en aquella ciudad lacustre que solo tenía tres conexiones a tierra para poder huir, serían masacrados y que necesitaba garantizar de alguna manera su seguridad. La solución fue retener a Moctezuma como rehén dentro del palacio, ponerle una escolta de soldados y hacerse acompañar por él en sus salidas a la ciudad, haciendo evidente para la población y especialmente para la élite que él controlaba al gran señor Mexica. Siete meses estuvieron los españoles viviendo en la ciudad lacustre sin ser molestados. En ese tiempo, Cortés conoció a fondo la urbe y se dedicó especialmente a observar el funcionamiento del acueducto, del albarrada o dique que separaba las aguas dulces de las saladas y de los puentes levadizos en las calzadas además de detectar cuáles eran los puntos débiles y las fortalezas de la ciudad, obviamente con miras a un futuro ataque. También aprovechó para cumplir con su labor política y cristiana como enviada del papa, enviado del papa y del rey. Hizo que Moctezuma le jurara vasallaje a Carlos V y repudió a los dioses mexicas, lanzando desde lo alto del Templo Mayor las estatuas de Huitzilopochtli y Tezcatlipoca y prohibiendo los sacrificios humanos. Esto lo hizo en un arranque de furia y horror al conocer el zompantli con sus miles de cráneos atravesados por estacas formando una siniestra empalizada y al contemplar los muros manchados de sangre seca del santuario de Huitzilopochtli. Su reacción obviamente dejó perplejos a los mexicas, en ese momento no reaccionaron agresivamente, pero el conquistador se dio cuenta de que lo que había hecho era muy peligroso en sus circunstancias y aunque deseaba erigir una capilla en lo alto del templo, mejor se contuvo. Aunque eso sí, colocó una cruz. Igualmente, aquella estancia en la ciudad sirvió para apaciguar un poco la codicia de los españoles, pues resulta que encontraron el tesoro de Axayacatl en una habitación tapiada del palacio, así que ni tardos ni perezosos se apoderaron de, del oro y lo fundieron en láminas para transportarlo. El revés para los conquistadores, Empezó cuando en mayo de 1520 llegaron noticias desde Veracruz de que se aproximaba una flota comandada por Pánfilo de Narváez y enviada por Velázquez para capturar a Cortés y llevarlo preso a Cuba. El gobernador de la isla seguía furioso contra su antiguo escribano y estaba decidido a hacerlo pagar su traición. La expedición punitiva se componía de 18 naves, 1.800 hombres y numerosas armas el extremeño decidió marchar en persona con un puñado de hombres para detenerlos. Antes de partir, encargó la custodia de Moctezuma y el control de la situación en Tenochtitlan a uno de sus capitanes, Pedro de Alvarado. La misión de Cortés fue exitosa. No solo acabó fácilmente con Narváez, sino que con sus habilidades de persuasión convenció a sus hombres de unirse a la conquista por lo que emprendió el regreso hacia la capital mexica con muchos más soldados, armamento, caballos y, vamos, con un arma biológica poderosísima de la que ni siquiera él estaba enterado, la viruela, pues un negro miembro de la tripulación de Narváez estaba contagiado. Esta enfermedad será clave en la caída de México-Tenochtitlán. Pero Cortés no se esperaba lo que encontró a su vuelta a la ciudad lacustre. Sus hombres estaban atrincherados en el palacio de Axayacatl y amenazados por un pueblo que ya no los veía como huéspedes. Alvarado había provocado la ira de los mexicas. Días después de la partida de Cortés a Veracruz, los nobles le pidieron autorización para celebrar en el Templo Mayor la fiesta del mes dedicada a Huitzilopochtli y a Tezcatlipoca. El día de la celebración se congregaron 600 personas desarmadas en el templo, Alvarado y sus hombres cargaron contra ellos asesinándolos y despojándolos de sus joyas y objetos de valor. A este trágico evento se le conoce como la matanza del Templo Mayor. La justificación de Alvarado fue que había sido advertido de que ese día los mexicas los atacarían, por lo que se les había adelantado, es decir, el mismo, la misma razón que pretextaron para la matanza de Cholula. En fin, sitiados en el palacio de Axayácatl, Cortés recurrió a su garantía de seguridad, Moctezuma. Le ordenó que calmara los ánimos de su gente, y para ello el tlatoani subió a la azotea del palacio y se dirigió a los ciudadanos furiosos, pero estos ya no le respetaban. Para ellos era un cobarde que se había entregado a los invasores, así que lo apedrearon hiriéndole en la cabeza, a resultas de lo cual falleció días después. O al menos esa fue la versión de los conquistadores. Otra versión sostiene que Moctezuma sabía ya que no tenía el poder ya sobre la gente, pues la nobleza mexica había entronizado a Cuitláhuac, su hermano, como nuevo Tlatuani. Y así se lo hizo saber a, a los españoles quienes lo mataron porque ya no les servía para nada. El caso es que, habiendo jugado su última carta, los acontecimientos se precipitaron. Los españoles ya no podían resistir los ataques por más tiempo y solo quedaba huir para salvar la vida. La fuga se produjo la noche del 30 de junio de 1520, un evento que es conocido como la Noche Triste, por tratarse de una humillante y dramática retirada, pues los prófugos, tanto españoles como indios aliados, fueron descubiertos, perseguidos, muchos de ellos muertos en el lugar, algunos de hecho ahogados en el lago por el peso del oro que cargaban, y otros capturados y sacrificados por los mexicas guiados por Cuitláhuac. Esa noche, perecieron ciento cincuenta españoles, cuarenta y cinco caballos y más de dos mil aliados indígenas. Se cuenta que, llegados a Tacuba, Cortés lloró su derrota bajo un aguehüete. Tras varios días de huida, los fugitivos se refugiaron en Tlaxcala, donde pasarían varios meses reponiéndose y planeando la contraofensiva, el asalto final sobre la ciudad de Tenochtitlan. Mientras tanto, la viruela cunde en la ciudad de los Mexicas y se lleva a Puitláhuac. Cuauhtémoc tomará su lugar. Vamos a dejar hasta aquí nuestro relato para eh, continuar con el último capítulo eh, sobre la vida de Hernán Cortés la próxima semana. Si les gustó, pues escuchen el siguiente y síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.